Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Maria Garke. Hej. 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 Och vi ska prata om det här med att hantera känslor. Kan inte du börja med att presentera dig själv? Jag är psykolog och doktorand på Centrum för psykiatriforskning på Karolinska institutet. Och där forskar jag om att hantera känslor och hur personer som har problem med till exempel beroende eller ätstörningar, hur, hur de har problem helt enkelt med att hantera sina känslor. Och hur det bidrar till deras problem kan man säga. Just det, för exempel missbruk då, det kan vara ett försök att hantera känslor. Till exempel, det tror jag att de flesta skulle känna igen att man kanske försöker dämpa ångest till exempel med alkohol. Eller försöka förhöja stämningen, förhöja de positiva känslorna med hjälp av alkohol. Tror Just jag att ännu fler känner igen. Just det. det är oftast det, den funktionen det fyller. Just det, jättebra. Så att han, när vi pratar om hantera känslor mm. då handlar det både om att eh, försöka minska obagliga känslor som du säger. Ja. Men det handlar också om att försöka få mer av en positiv känsla. Ja. Mm. Eh, kan du ta några fler exempel då, som, som är lite mer barnnära? På att hantera känslor. Jag tänker att när det gäller barn så har ju föräldrar eller vårdnadshavare en viktig roll i att hjälpa barnet att hantera sina känslor. Eh, barn får ju tidigt lära sig att hantera sina känslor av sina föräldrar. Typ vad då? Vad är det man gör då för att lära sina barn det? Ja men till exempel att man själv visar att om man till exempel gråter så visar man att så här kan man trösta sig och att känslor, det här är ingenting farligt utan det går över. Och kan man skapa en acceptans till exempel mm. för att känna känslor som kanske inte är så kul att känna. Eller som vi förknippar med ja, negativa saker. Men, men rent konkreta, vad är ett exempel på när en vuxen hanterar ett barns negativa känslor? Alltså försöka minska en negativ känsla hos barn. Vad är det man brukar göra? Många använder ju verbala strategier för att försöka hantera. Till exempel att man försöker trösta genom att säga att det är ingen fara. Till exempel, det kommer gå över. Eller tänk på något positivt eller någonting i den stilen. Men det är ju också fysiskt att man håller om, man kramar kanske. 
eh, klappar. Sådana typer av saker. Just det. Mm. Det där är strategi man använder för att hantera barnets Ja, men precis. Mm. Eh, när kan det liksom, när det är situationer när det inte funkar? Alltså när blir det ett problem för ett barn för att den inte har bra strategier för att hantera sina egna känslor? Det är ju en bra fråga och kan ju skilja sig åt väldigt mycket. Eh, ofta så börjar ju problemen, med, ibland så kan de märkas tidigt. För att föräldrarna upplever själv problem med att nu barnet får till exempel för mycket ilskutbrott. Eh, och det går ut över familjen, kanske syskon eller så. Men det är ju framförallt i förskoleåldern och sen skolåldern som det oftast blir att problemen märks mer helt enkelt. För att då måste man... Det här sociala samspelet. Eh, att interagera med andra interagera med andra vuxna. Och att kunna hantera sina känslor i sådana situationer. Där man måste till exempel sitta tyst i ett klassrum och så. Fast att man har tråkigt. Man ja, måste hantera precis. känslan att ha tråkigt. Ja, till exempel. Just det. Mm. Um, och men det där som du sa med ilskutbrott då. Mm. kan man tänka att om ett barn får ilskutbrott över en viss ålder. Det är väl mm. okej. Barn som får... Ilskutbrott när de är ett år gamla ja. tycker ingen är ett problem. Men när man Precis. är åtta år gammal så tycker man att det är ett ja, problem. Exakt. Och då är det att man inte har lärt sig någon färdighet att hantera den känslan innan den ballar ur. Ja, men precis. Är det en riktig? Ja, men det skulle jag säga. Det, det kan ju också... Det finns ju lite olika aspekter som man kan behöva ta hänsyn till. Dels så kanske det är att man inte har hittat en bra strategi för att hantera när sådana saker händer för att undvika att det blir för allvarliga konsekvenser. Till exempel att man blir väldigt arg och slår till någon. Om man tidigt har lärt sig att ja, men nu börjar jag känna mig lite irriterad att liksom avlägsna sig från situationen. Sådana saker är kanske sådana strategier som man inte använder. Och då kan man behöva hitta andra typer av strategier. Då måste man lära sig de strategierna alltså. Att ja. gå därifrån när man känner första tecknen. Ja men precis. Och Just också det. lära sig känna igen de första tecknena. Just det. Eh, och sen så handlar det också om att vissa kan ha högre känslomässig intensitet än andra och ha mer att hantera. För då att vissa personer helt enkelt upplever känslor starkare än andra? Ja det verkar ju vara så. Eh, man pratar en del om till exempel temperament när barn är väldigt små. Att man kan se vissa skillnader i att vissa är lugnare och vissa kanske är mer svårtröstade eller så. Det är svårt att, veta, svårt att veta vad det beror på. Om det är något medfött eller om det är någonting som man lär sig. Men de personerna då som, som om vi tänker att det är så. Att mm. vissa personer liksom medfött har starkare mm. känslor. Då betyder det att de måste lära sig mera känslohanteringsstrategier. Antagligen, eller att det blir extra viktigt att lära sig sådana strategier som är mer effektiva mm. i stunden i alla fall för att undvika allt för negativa konsekvenser. Så det kanske inte funkar att bara tala sig själv till rätta till exempel utan man måste faktiskt gå därifrån. Mm. Någonting som de flesta kanske inte behöver göra när man börjar känna sig arg. Då kanske man har hittat redan andra sätt att hantera det för det kanske inte är så känslan är inte så stark så att den får inte lika lätt negativa konsekvenser. Just det, utan då räcker det att tänka för sig själv. Lugna ner nu Lars. Ja, så men fallet är det inte. Till exempel. Just det. Men om man ens känslan är så stark mm. då kanske man måste hitta vad sa du, mer effektiva strategier som att gå därifrån. Ja, mm. den är väldigt effektiv i stunden eftersom ja, man, man tar avlägs- sig ja, precis, det, precis. Man avlägsnar sig från andra människor helt enkelt. Mm, just det. Eller att ta hjälp från ha någon som man kan vända sig till och få hjälp. Som kan hjälpa en att reglera. Just det, det är också såklart en bra strategi. Mm. Ja, men nu kommer du in på en viktig grej. Vad, 
vad är liksom vuxnas roll i det här då? Vad, liksom, vad, vad ska en vuxen göra i relation till barn och deras känslor? Det är ju väldigt beroende av ålder såklart. Bra. Mm. Eh, och i en väldigt, väldigt tidig ålder, alltså spädbarn och alltså innan, innan förskoleperioden så reglerar man ju barnets eller liksom hanterar barnets känslor hela tiden i princip ju. Med att trösta. Ja och... men precis. Eh, tillgodose behoven på olika sätt. Mm. Eh, barnet lär sig ju väldigt mycket under de här första, under förskoleperioden. Att dels kunna lära sig känna igen känslor. Att veta liksom vad, vad är det när man är ledsen och hur, vad gör man då? Till exempel gråter. Och lära sig att kunna känna igen de känslorna och namnge dem helt enkelt. Just det. Och det är någonting som en vuxen gör med barnet. Man hjälper dem att sätta ord Men precis. Det. Och där blir ju den vuxna väldigt viktig för att lära barnet att identifiera eh, olika känslor. Just det. Mera, vad är det mer vuxna måste göra för att lära barnet att hantera känslor? Någonting som är väldigt viktigt är att de måste finnas där för att försöka validera barnets känslor. Vad betyder det, validera? Det betyder egentligen att bekräfta, kan man säga, är ett annat ord. Att, att dels, det kan ju också vara en del i att identifiera, liksom nu ser jag att du är ledsen. Jag förstår det utifrån de här och de här sakerna som har med situationen att göra. Då såklart. Jag, till exempel, jag förstår att du är ledsen. Eh, du har ramlat och slagit dig eh, och liksom säga det, det är okej jag förstår att du känner dig ledsen helt enkelt mm. okej okay, så validera det mm. roll man har mera, vad, vad är det man ska göra i en sån situation det är också att man har en väldigt viktig roll i att liksom modellera olika strategier för hur man ska hantera de här sakerna för det handlar ju om färdigheter som barnet måste lära sig för att kunna hantera sådana här situationer senare på egen hand om man pratar om en normal utveckling. Så när man blir vuxen måste man ju, Om jag blir väldigt, väldigt ledsen så måste jag kunna hantera det på något sätt. Eh, och där är ju den vuxna väldigt viktig för att liksom, visa barnet sätt. Hur man kan hantera det på ett sätt som också är eh, socialt accepterat. Mm. Kan man säga. Mm. Så vad, då, vad skulle det kunna vara om ett barn ramlar och slår sig och det gör jätteont. Och så vill man modellera hur man står ut med en sån situation. Vad är det man gör i så fall? Man kan ju till exempel, eh, validering tänker jag kan vara en ganska egentligen också en effektiv strategi i stunden att försöka ja, men, säga till sig själv att det här är okej. Det mm. brukar oftast kunna lugna, lugna en själv mm. och att den intensiteten liksom går ner i känslan. Eh, sen så kan man ju hitta sätt, jag menar vuxna brukar oftast modellera genom att till exempel blåsa, att trösta, att ta hand om sig själv. Mm. I sådana ganska konkreta beteenden som man sen kanske gör själv också. Just det, som barnet lär sig, ja, när det precis. händer och den är ensam då kan den göra den strategin. Ja men precis, själv. liksom blåsa om sig själv, ja, ta hand om sig själv, kanske gå undan, ta det lugnt. Mm. Just det. Minska sin aktivitetsnivå. Mm. Um. Men det du säger där då med att, att, att man vill modellera någonting så att barnet kan ta över den färdigheten själv sen. Um, är det någonting som man måste tänka på att liksom göra... Ska man säga, nu kanske jag lägger orden i munnen på dig. Mm. Att man inte vill göra det för mycket åt barnet. Mm. Utan man vill göra lag så att mm. barnet får ta över ansvaret mm. över det stegvis. Mm. Jag tänker att det är en viktig aspekt som du tar upp. För allting är ju bra i lagom mängd. Om man inte hjälper barnet alls och ignorerar det så får ju barnet inte lära sig så mycket om känslor och hur man hanterar dem. 
Men om man hela tiden är där och liksom pysslar om hela tiden och eh, gör så att situationer som väcker till exempel negativa känslor undviks så får ju heller aldrig barnet utsätta sig för sådana situationer. Då får de heller aldrig pröva att använda strategierna i situationer. Just det, man, man måste se till så att barnet får chans att öva på strategierna. Eller? Precis, jag mm. tänker på en, en bra nivå för barnets utvecklingsmässigt helt enkelt. Mm. Förlåt, nu låter det att vi pratar om att det alltid är negativa känslor som, ja. och att det alltid är bra att reglera mm. känslor. Mm. Men så är det väl inte nödvändigtvis? Det är, bra, det är väl... Reglerar är väl någonting som vi gör mer eller mindre automatiskt hela tiden, kanske. För att det är svårt att gå och ha ett känslotillstånd allt för länge för att man blir uttröttad. Um, och det vore kanske inte så funktionellt för oss. För det hindrar oss kanske från att göra saker som vi vill göra. Just det. Men det frågar egentligen, dels, mm. så, men det sa vi redan från början, mm. att det handlar också om att reglera mm. upp känslor. Ja, men precis. Vad är ett exempel på det, när man vill reglera upp barnkänslor? Alltså typiskt exempel som jag tänker på är ju, är ju föräldrar som peppar sina barn till exempel inför en fotbollsmatch. Man vill ju få upp stämningen Just det. för att skapa så goda prestationer som möjligt. Just det. Har du tänkt på också när man är en barn så måste man reglera upp när de har gjort mål. Så måste man visa för dem att det, var, det är bra. att det är bra. Så här, nu ska vi bli glada för nu har vi gjort mål. För det är inte något som kommer naturligt. Nej. Man måste lära dem ja. att i den här situationen ska vi bli superglada. Ja. Just det, så då måste man också reglera upp det. Ja. Och till eh. exempel när någon fyller år. Som man lärt sig, då ska man ju visa glädje och vara glad. Liksom. Just det, jättebra exempel. Exakt. Eh. Just det, och vi pratar också om att, det är, att en effektiv känsloreglering mm. eller känslohantering alltid är bra. Men är det nödvändigtvis så? Nej, det beror på lite vad man menar med effektiv. Eh, om man hela tiden reglerar allting så att man inte känner någonting alls. Eller liksom inte, ja, inte har en viss skillnad i att man liksom både känner negativa känslor och positiva känslor. Liksom omväxlande och olika intensitet. Så blir det, tänker jag, på sikt svårt att hantera situationer på ett självständigt sätt om man hela tiden är beroende av någon som ser till att man ligger på en jämn nivå hela tiden. Just det. Om man lever självständigt så kommer det ju livet är ju så att det kommer hända saker där man kommer känna stress eller sorg eller vad det nu kan vara. Glädje, då vill man inte reglera så. bort de känslorna naturligtvis. Nej, jag tänker det viktigaste är ju att ja, man kommer dit man vill, den här mål, målorienteringen. Att man har möjlighet att reglera sina känslor till den grad att man når dit man vill, helt mm. enkelt. Mm. Kan göra det man vill göra, mm. vad det nu är. Men det, det som du pratade om där i början då, det mm. som det ändå det är ditt ämne som du mm. doktorerar på, att det finns väldigt, man kan ha väldigt effektiva strategier, mm. till exempel mm. alkohol eller mm. någon medicinering som funkar ja. extremt bra för att ta mm. bort en negativ känsla mm. men som ändå blir problematisk då. Ofta så är ju de här strategierna som vi har väldigt effektiva på kort sikt. Det är därför vi har dem. Ja, det är ju därför vi har dem. Eller hur? Vi skulle bara göra dem, eftersom, vi gör dem bara eftersom de funkar. Ja, ja men precis. Men vissa strategier har en tendens att bli negativa på lång sikt. Som man tar exempelvis alkohol, att det är väldigt effektivt i stunden. Eftersom det är ju ett sedativt ämne. Så vi lugnar ju ner oss automatiskt. Och Ofta så är det också inlärningsmässigt sammankopplat med att man känner sig avslappnad och att det känns lugnt. Och nu känns det liksom lugnt och kul och det är 
det finns positiva associationer mm. med alkohol. Men på lång sikt, om man dricker väldigt mycket och ofta så får ju det ofta negativa konsekvenser. Man kanske känner sig bakfull större delen av tiden. Det försämrar kanske ens prestationer på jobbet. Det kan skapa påfrestningar i relationen. Om man är med en person som till exempel inte dricker. Och man själv ofta dricker. Och är själv ofta bakfull och spenderar mycket av sin tid att uppsöka liksom, och konsumera alkohol. Just det, så att alkoholen är en effektiv känsloreglering i stunden. Ja. Men de långsiktiga konsekvenserna är inte så Precis. bra. Precis, ja och sen får jag inte tala om... Ja konsekvenserna för kroppen såklart. Ja, ja, precis. Men man ska ta något mer barnnära exempel då på ja. en strategi som funkar kortsiktigt som mm. barn kan använda men som kanske mm. inte är så bra på lång sikt. Vad skulle det kunna vara? En klassisk sån strategi som jag tänker på när du säger så är ju till exempel undvikande. Mm. För vi människor är ju generellt om man får tala på ett väldigt generellt plan ganska känslofobiska. Vi tycker inte om negativa känslor. Vi har någon slags förväntan i samhället att man ska vara glad. Majoriteten av tiden i alla fall. Barn framförallt måste ja, vara glada hela tiden. Ja, men precis. Ja. Ledsen ska man inte vara för det är ju tråkigt. Och liksom... Kanske lite farligt också. Tror jag att, ja, folk men kanske, att barn som ja. ledsna i alla fall tror vi är... Ja, men precis. Ett gråtande barn är kanske antagligen traumatiserat. Ja, och, ja. ja, ja men precis. Och att det är stress är inte bra. Och det är många saker som är... Just det. Jag tänker det är sådana här... Just det, och det man gör då, om man tycker att de här negativa känslorna måste undvikas till varje pris. Vad, ja. är, vad är exempel på saker man gör då för att reglera det? Ja, men till exempel att man undviker att försätta sig i sådana situationer. Det tänker jag att där kan ju vuxna ha en sån strategi att man undviker att barnet får hamna i sådana situationer som kanske är jobbiga. Och det är klart man har en viktig funktion där i att skydda barnet från saker som man kanske inte bör utsättas för. Men att vi ofta har en, själv en önskan om att försöka få bort de här negativa känslorna så fort som möjligt. Mm. Medan det kanske inte alltid är... Det är ju inte farligt liksom att vara ledsen till exempel. Mm. Och det är inte farligt att vara stressad i, i en viss period. Det är såklart inte bra om man är stressad hela tiden. Mm. Men... Så du skulle säga att en, ett, ett sånt eh, sätt att hantera känslor som barn använder som kan bli problematiskt på sikt är att man undviker jobbiga situationer. Allt för mycket. Ja, till exempel. Och mm. undviker att komma i kontakt med de här känslorna. Mm. Det är väl som allting... Allt som man övar på blir man ju bättre på. Så man får öva mycket på att känna sig ledsen till exempel. Och hantera det på ett, på ett framgångsrikt sätt. Så tänker jag att det är en jättebra grej att ha tränat på mm. tidigt Just redan. Just det. Och då, som du sa i början, i lagom doser mm. då. Så att ja. man verkligen klarar regleringen. Ja, inte. men precis. Just Exakt. Så man inte känner att man misslyckas hela tiden såklart. Det Precis. blir inte så bra inlärning. Exakt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Uh, är det liksom, du skulle bara liksom försöka sammanfatta, vad tycker du är det viktigaste som typ föräldrar och pedagoger ska veta om det här med hantera känslor? Dels att känslor inte är farliga. De är ju väldigt jobbiga som en vuxen i stunden. Ett skrikande barn är väldigt obehagligt och det är en signal till oss att någonting är fel. Men att det inte är farligt. Och också det här med att känslor går över efter en stund. Det är extremt ovanligt att man går och är liksom ledsen i liksom aktivt gråter. Och är liksom väldigt ledsen. Klar. Man kan känna sig nedstämd under längre tid. Men att känslor oftast går över efter en stund mm. av sig självt man, mm. man behöver inte alltid göra så mycket och sen det här med att man kan behöva hitta andra strategier än bara verbala strategier för att försöka trösta eller försöka hantera känslorna hos sitt barn mm. Vad är en verbal strategi som man försöker använda? Ja, men till exempel att försöka trösta att säga det här är ingen fara eller liksom, det, det kommer snart gå härifrån liksom. håll bara ut lite till ja, liksom resonera. ja men Så. precis, mm. man försöker resonera förklara situationen och det där funkar inte så bra, är det det du säger? Det kan ju funka ibland, men ibland så, om man gör det med väldigt små barn så har inte de alltid riktigt förmågan att hantera sina egna känslor själv i den stunden, även fast man försöker reglera verbalt så är det liksom inte tillräckligt, för att barnet har inte lärt sig. Har inte den språkliga nivån? Nej, men precis, exakt. Och kan inte förstå det här konceptet, kanske inte har en bra tidsuppfattning än, eller så. Just det. Och förstå att ja, men om 20 minuter så kommer det vara lugnt igen. Mm. Så vadå? vad ska man göra istället då? Istället för det här resonerande försöken med att känslor. Vad ska man göra istället? Dels så kan man ju hitta strategier för när, om man väl kommer till den punkten. Att nu är jag i en situation som jag inte kan hantera. Och liksom till exempel alla är trötta, alla är hungriga. Och barnet bara gråter och gråter. Kanske man måste hitta ett sätt att försöka ta sig ur situationen. Att det kan vara en bättre känslohantering att bara gå därifrån. Ja, till exempel. Eller försöka trösta mer fysiskt. Till exempel hålla om och Just det. försöka lugna på det sättet. Mm. Sen så finns det ju mycket man kan göra för att försöka förebygga att sådana här situationer uppstår såklart. Helt enkelt doseringen. Så att man får ja. lagom dosering. Ja, vad är det då till exempel? Då? Ja, men till exempel. Det är sånt som jag 
tycker jag, jag ser ganska ofta det här med att gå och handla eh, efter dagis. Föräldrar som är med sina barn och ska handla liksom middag till exempel. Det är ju en sån typisk tidpunkt när både den vuxna och barnet är trötta. Antagligen hungriga. Eh, och ja, då är ju förutsättningarna för att hantera känslor på ett funktionellt sätt mycket, mycket lägre. Mm. Så då kanske man ska antingen... Försöka handla på någon annan tidpunkt. Nu är det inte säkert att det går. Men man kanske kan. Det är ju typiskt ett sånt sätt. Butikerna sätt att försöka hantera. Barnens känslor till exempel att erbjuda frukt och sånt. Ja, gratis frukt. Vänta, du tror att de gör det för att de inte vill ha gråtande barn i butiken? Jag har alltid trott att det var för att de vill att folk ska gå dit oftare. För det är en mysig butik. Men då helt ja, det kanske är ett, ett försök för känslan. Minska gråtande, för alla blir liksom... Ah, det är ett, ett känslohanteringsförsök från ja. butikens sida. Genialt. Det var det eller del ut benzo i entrén <laughs> som de hade att välja på. Uh, jättebra, okej. Okay. Uh, bara innan vi avslutar. Har du mm. något, något boktips som du skulle vilja ge lyssnarna? Uh, ja, men dels så tycker jag att den här boken... Kunde du komma ihåg vad den hette på svenska? Hantera känslor, sa du tidigare. Ja, när jag tänkte på den av Lisa Feldman Barrett som heter How Emotions Are Made. Hur känslor skapas. Ja. Just det. Ja, vad heter författaren? Hur... Lisa Fellman Barrett. Just det. Jag fick precis lära mig en att den hade ersatts på svenska. Det var ju mm. kul. Mm. Mm. Och sen så är det en till bok som precis har kommit ut som heter Känslor som kraft eller hinder. En praktisk handbok. Skriven av bland annat en kollega till mig som heter Hanna Salon. Mm. Som är expert på emotionsrutin. Mm. Och hon skrev den tillsammans med heter den andra? Elisabeth Malmqvist. Elisabeth Malmqvist. Just det. Har du läst den? Nej, jag har inte läst den än. Men jag ska. Jag tror att jag ser fram emot att läsa den. Mm. Cool. Tack så hemskt mycket Maria. Tack själv Lars. Och tack ni som lyssnade. Det kommer fler avsnitt av Barnpsykologerna. Och så länge kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.